0: Et là, qu'est-ce que tu viens de jouer là oui, c'est un fadier. Un fa hier. Et qu'est-ce que tu viens de jouer, Je vais jouer Un fadier. Un fadier, Ma crotte. Quatre, allez Jeux
1: vidéo et synapserie. Une émission musicale présentée par Yacine Synapsas. analyses musicales, des pièces radiophoniques et les coulisses du métier de video sound composer.
0: Dis-lui adieu.
1: Salut salam shalom à tous. Je suis bien content de vous retrouver les amis et aujourd'hui pour causer musique. Et jeu vidéo, nous allons tirer la carte spéciale sous les yeux pays du vicieux de justice ici présent. Attention, suspense Dans les entrailles musicales du jeu. Et derrière ce petit air d'accordéon mystérieux, j'ai le plaisir de vous annoncer deux invités de marque... Bonjour, moi c'est Gramoulzlu, je m'intéresse pas mal aux jeux vidéo depuis un moment, j'en profite
2: pour faire ma petite pub, le stream de gramoul.tumblr.com. Je m'intéresse pas mal à ce qui est l'esthétique dans les jeux vidéo, les couleurs, l'aspect plutôt mise en scène aussi, la narration. Et c'est sous cet angle-là que je me propose de vous donner ma lecture des jeux Monkey Island aujourd'hui.
1: Et de plus, j'ai un deuxième invité de marque, cette fois-ci une musicienne.
3: Mais bien bonjour, je m'appelle Lucille Duchemin et je joue de l'accordéon diatonique.
1: On va proposer à trois un regard dans les entrailles de Monkey Island 2, Les Chuck Revenge. Alors vous avez peut-être reconnu derrière nous, on a le thème principal de The Secret of Monkey Island, mais nous allons nous intéresser au deuxième volume. Pourquoi le deuxième Car c'est celui qui révèle la puissance de la série. Je préfère vous avertir... Ce jeu-là est une pépite, un vrai coffre à trésor. Mais on va d'abord mener l'enquête. Je vais laisser la parole à Gramulzlu pour savoir un petit peu comment on en arrive à un tel jeu, à une telle pépite. On va un peu remonter aux origines de Monkey Island.
2: A la base de Monkey Island, il y a surtout un homme, un auteur, Ron Gilbert, qui est de vocation programmeur. Il a travaillé pour une petite compagnie de jeux qui a coulé avant d'avoir sorti quoi que ce soit, avant de rejoindre Lucasfilm Games, qui plus tard deviendra LucasArts. Et en rejoignant Lucasfilm Games, il se retrouve dans une posture assez intéressante, où il par la division jeux vidéo d'une grande corporation à naître, à savoir l'entreprise de George Lucas, le créateur de La Guerre des Étoiles et d'Indiana Jones. Mais, en fait, avec la volonté affirmée par la compagnie, donc Lucasfilm Games, de produire des univers originaux et de ne pas faire que des déclinaisons en produits dérivés des jeux Star Wars. C'est même une interdiction à la base. Sur ces bases-là, et avec un esprit d'émulsion créative très intéressant, une Forte rencontre de talent à l'époque. Ron Gilbert va s'associer avec différentes personnes pour mettre au point les bases de ce que l'on appelle aujourd'hui le genre point and click, c'est-à-dire un jeu d'aventure graphique qui se joue essentiellement à la souris avec un principe de verbe d'action et d'interaction avec le décor ou des personnages, des dialogues parfois à embranchement multiples. Et le premier jeu vraiment original de Ron Gilbert qui va employer ce système, c'est un jeu qui s'appelle « Maniac Mansion ». Maniac Mansion, pourquoi il est intéressant d'en parler par rapport à Monkey Island C'est parce que c'est le jeu qui a vu naître le moteur en termes de programmation qui sera à la source d'énormément de jeux absolument fantastiques du genre. Ce moteur s'appelle SCUM, Script Utility for Maniac Mansion. Ron Gilbert donc fait office de programmeur pendant que quelqu'un d'autre se charge des graphismes et il est euh, co-écrivain de l'histoire sur Maniac Mansion. Et c'est ce système-là qui, réaffiné quelques années plus tard, va nous amener à la création de The Secret of Monkey Island, un univers conçu comme une trilogie par Ron Gilbert au départ, un peu inspiré de l'attraction Pirate des Caraïbes à Disneyland, aux états unis et aussi par les récits de pirates tels l'île au trésor ou d'autres, un livre qui s'appelle On Stranger Tides, mais il va apporter vraiment plein d'éléments originaux euh, que l'on découvrira en fait euh, dans l'histoire au fur et à mesure.
1: Et un autre élément original, c'est la musique. Pour cet épisode, ils sont trois. Michael Land, Peter McConnell et Clint Bajakian. Concrètement, c'est Michael Land qui est la tête de file de ce projet-là. Ce qui est clair, d'après Peter McConnell, Monkey Island, c'est le bébé de Michael. Les trois compositeurs ont pourtant collaboré vraiment étroitement à l'écriture de la musique de ce jeu. D'ailleurs, pour certains thèmes... Ils se sont vraiment partagé le travail, chacun d'eux en écrivant une partie différente. Nous allons y revenir. Alors Michael Land, qui a étudié l'école de musique, un fort goût pour Ludwig van Beethoven, dès les années 80, il travaille en collaboration avec une marque connue des ingé qui s'appelle Lexicon, afin de travailler des outils numériques comme les instruments MIDI, c'est-à-dire de la musique interactive dirigée par ordinateur. Alors maintenant sur la réalisation artistique il y a vraiment quelque chose qui me frappe c'est l'espace de liberté de la direction artistique mettons nous un petit peu à la place des compositeurs de jeux vidéo on partirait normalement sur une histoire un peu naïve et absurde d'un jeu d'aventure de pirates ce que nous propose l'équipe c'est déjà de mettre en avant certains instruments comme l'accordéon diatonique on se rappelle que les histoires de pirates ont un arrière-fond d'air marin, de folk européen. Deuxièmement, on va avoir le rôle de la basse. C'est un instrument rond, chaleureux qui va apporter aussi de la pêche aux morceaux. Et puis aussi, certaines petites clochettes qui vont éveiller chez l'auditeur quelque chose d'assez cristallin, quelque chose proche de l'enfance. Mais sur la réalisation artistique, les compositeurs prennent trois entités assez fortes et vont les combiner vraiment intelligemment. Premièrement, les airs de folk marin. Deuxièmement, le reggae. Et troisièmement, la musique de film. Alors maintenant, on va vous livrer deux trois thèmes musicaux, afin de vous donner un petit peu ce savoureux mélange. Gramourzlu va nous l'expliquer...
2: En fait, on a ce principe de thème associé à un personnage, autant dans les films qu'à la base dans l'opéra, où, au cours d'une situation où un personnage prédomine de par les enjeux, on a la citation d'un thème qui lui est propre. Largo est un personnage assez caricatural, c'est un peu le premier méchant de service, avec son côté ridicule, petit roquet, nabo qui raquette sur une île en toute impunité. Et ce qui est intéressant, c'est que les premières fois où on le rencontre, et la plupart du temps, on est impuissant face à lui ce qui renforce une dimension un peu théâtrale des scènes au cours desquelles on le rencontre, outrancière qui est renforcée par le thème, qui est ouvertement voyou, enfin, Canaille, etc., avec euh, des recours à des genres musicaux qui s'y prêtent. Dans Monkey Island 2, on a cet aspect-là, de l'argot qui est caricatural, grossier, antipathique au possible, et on a aussi ce jeu de contraste, qui est qu'en fait l'argot nous barre la route, parce qu'il est un extrême, il est en fait la barrière qui nous empêche de quitter l'île et de partir vraiment à l'aventure, et cet effet un peu d'extrême, je pense qu'il tire un petit peu ses origines des dynamiques que l'on trouvait présentes à l'époque du cinéma muet où on avait des effets de contraste au niveau des motifs voilà on le retrouve un petit peu euh, à ce niveau là dans les rencontres avec l'argot euh, au sein de Monkey
1: Island 2 je trouve mais ce qui m'a vraiment frappé c'est de proposer le reggae on est en 91 Qu'est-ce qu'on va avoir comme musique de jeu vidéo Du rock, de l'électro, de la musique symphonique. Et là, l'équipe de Ron Gilbert propose un total contre-pied dans le monde vidéoludique. Mais c'est vraiment un choix intelligent, parce que c'est une gimmick inventive. Le reggae est une musique des Caraïbes, mais c'est un anachronisme, car c'est une musique contemporaine. Et ça devient un non-sens, en apparence, dans le récit des pirates. Capitaine Dread, c'est une toute autre histoire. La
2: différence de ce thème musical avec par exemple celui de l'argot, nous illustre bien à quel point les rencontres de personnages peuvent être variées dans un jeu d'aventure comme Monkey Island ici on a affaire à un son plus rond plus lent, plus étouffé qui peut rappeler un petit peu ce côté Réconfortant d'être sous l'eau, en fait, d'où la dimension un petit peu aquatique, et je pense que ça colle bien au fait de rechercher à employer le bateau de Dread dans l'histoire, car c'est lui qui va pouvoir nous permettre de partir à l'aventure. C'est un peu notre maison mobile au
1: sein du jeu. Jeu de mots sur Dread, ambiance aquatique, et là j'ai envie de faire un petit clin d'œil à Richard Gotenner, une quinzaine d'années auparavant, avec un morceau qui s'appelle Buée. Ici le thème de Wally, -E, que l'on peut voir comme une évocation de l'enfance. Vache, ce thème, arriver à mélanger de la musique d'épouvante avec du reggae, mais ça, c'est un tour de force Gramoule, toi, es, quoi, là, franchement, j'arrive même pas à, à savoir ce qui se passe. Euh, T'as des clés, là, ou pas
2: Pour le thème de la voyante, on a de nouveau l'utilisation d'un procédé, que c'est le fait d'avoir un thème musical qui est convoqué dans une situation où on n'a pas une très grande marge de manœuvre, en termes d'action, si ce n'est peut-être quelques choix de dialogue. C'est assez intéressant... Appliqué au personnage de la voyante parce qu'elle a clairement accès à tout un savoir qui nous dépasse. Elle fait partie d'un monde avec ses propres règles, celui de la magie, du vaudou, de l'ésotérisme. Et j'aime bien l'idée d'appliquer du reggae avec une dimension horrifique sur des situations où l'on s'enfonce un peu dans l'intrigue, dans le mystère indicible de l'histoire.
1: Pour les compositeurs, cette notion de s'enfoncer dans un mystère ça doit être un vrai régal. Parce que sans spoiler, on a ce foutraque entre la jungle, cette île inconnue, cette enquête, les teintes nuitées, et tout ça, c'est associé à la notion de trouble et d'inconnu. Est-ce que ça serait la définition de Monkey Island 2
2: Il me semble qu'il est important de définir ce qui fait de Monkey Island un jeu unique. Il y a une intention de départ, l'alchimie de la formule Monkey Island. C'est un jeu qui est autant sérieux que comique, autant vraisemblable que tout à fait absurde par la présence d'anachronismes, de gags vraiment très songuants en degré. On a une composante d'aventure, de macabre, de sarcasme et d'ironie, de mise en abîme, de clichés. Et tout cela est accompagné par une réalisation. Cette réalisation va piocher dans des éléments de culture populaire sur plusieurs décennies de l'histoire du XXe siècle. Par exemple, pour la dimension cinématographique, on a autant des références aux films noirs du milieu des années 40, aux grands films d'aventure en technicolore des années 50, aussi américains, parfois aux films un peu d'épouvante. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de piocher dans différents genres, autant pour la musique, comme vous l'a dit Yacine, que pour le film, c'est que tout ceci, toute cette recombinaison, sert l'écriture de Ron Gilbert dans son scénario, dans le travail de voyage que l'on fait au sein de l'histoire de Monkey Island sur le premier épisode comme sur le deuxième.
1: Nous allons vous proposer un regard autour du thème de la variation. Alors on parle de choix, on parle de narration, on parle
2: de scénario, mais est-ce que le jeu en est pour autant linéaire dans ces étapes clés, oui, mais les développeurs n'ont pas oublié qu'ils étaient quand même dans le format du jeu vidéo, ils l'ont même très bien exploité. Un bon exemple, c'est la façon dont on retrouve de grands thèmes généraux dans les endroits de Monkey Island 2, l'exemple le plus probant pour moi étant la ville de Woodtick, où nous avons le thème de la ville qui est décliné en plusieurs variations à mesure que l'on s'avance dans les endroits ça, c'est vraiment une composante très intéressante parce qu'il y a une vraie volonté de synergie entre les différents aspects artistiques du jeu, autant les graphismes que la musique, que le scénario et l'écriture au travers de leur réalisation, ce
1: qui induit bien sûr une mise en scène. C'est vrai, il y a vraiment cette synergie artistique qui est le résultat d'une grande variation de thèmes musicaux figés, mais la variation, on va l'avoir aussi grâce à un outil numérique inventé spécialement pour ce jeu, qui est le iMuse. Alors le iMuse, qu'est-ce que c'est C'est littéralement le Interactive Music Streaming Engine. Michael Land était un peu frustré dans le premier volume de la linéarité de son ouvrage musical. Souvenez-vous, Michael Land... Travaillé depuis les années 80 avec Lexicon sur des instruments MIDI. Et pour Monkey Island 2, les Chuck Revenge, il fait appel à son vieil ami Peter McConnell afin de collaborer à l'aventure et de mettre au point le système iMuse. Concrètement, c'est une nouvelle technique de synchronisation de la musique aux événements qui interagit avec l'audio à la hauteur en continu des événements et ainsi que des transitions à l'écran d'un thème musical à un autre. Et tout ceci, il faut que ça soit fait d'une façon transparente. Son but à l'époque était de créer un système qui permettrait aux compositeurs de mettre une ambiance en passant par la musique et ceci grâce aux événements du jeu. Ce système là, c'est une espèce de pierre angulaire, ça n'a jamais été fait, c'est un grand bond en avant et aujourd'hui, c'est grâce au AMUZ qu'on peut parler de musique générative. Et ce qui est énorme, c'est que là, le jeu vidéo répond à tout le bagage des grands compositeurs avec la composition de variations. On peut avoir plusieurs fins, plusieurs transitions. Et comme pour un interprète, la note finale va donner une certaine impression au public. Alors vous savez quoi, chers auditeurs, auditrices On va faire plus simple. Dans Jeux Vidéo et Synapserie, on est un peu dingue. On va retrouver Lucille, et on va carrément aller l'embêter en lui donnant des indications. On imagine qu'on est dans un cercle de danse, et à partir de cette histoire, tu vas varier le thème. On cherche des filles et des gars, mais là le problème, on n'a que des filles. Alors premièrement, le cercle se lance.
3: Et donc le 1, c'est le normal
0: on se rend compte
1: qu'il manque des gars. Donc les filles se lassent. Quand soudain, un mec arrive. Joie Mais ce mec-là est un gros lourdeau.
0: On va repartir du même
1: thème musical. Cette fois-ci, va avoir tout en même temps le cercle de filles, le gros lourdeau qui arrive et en même temps euh, une espèce de, de nana un peu cinglée.
3: <rire> Alors attends. Ça donnerait quoi ça
1: de Playcheck Revenge. Dans la première partie, on a causé des compositeurs, espace de création de leur propre univers, on a fait un tour de table des genres et des instruments, on a parlé de iMuse, et pour cette deuxième partie, on va aller encore plus loin dans les entrailles. On va se faire à trois, trois analyses musicales. Et on va tout de suite s'attaquer au thème du générique d'introduction The Monkey Island 2 Lichuk Revenge couper ce morceau en quatre parties cette pièce est en miroir elle commence avec une grande nappe dans le mystère avec quelques cloches puis le rythme est installé ça démarre la partie commence réellement l'apparition de marimba le rythme est autour du calypso on a un système tonal avec des degrés on est déjà dans le drame annoncé on a le thème en mi mineur dessus se tisse un système modal grâce aux airs marins, l'absence de sensibles. Un premier champ donné qui va pouvoir susciter la curiosité de l'auditeur. On a de suite le thème mélodique qui fait référence à The Secret of Monkey Island un peu plus arrangé je vais me permettre de vous chanter en voix de fossé le thème de Monkey Island 1, puis je vais vous jouer le thème de Monkey Island 2 avec le tambour des Caraïbes. Lucile va m'accompagner sur les accords... <t 'en> Deuxième partie, on a vraiment l'installation du calypso. On bascule à la relative majeure du thème. On passe de Mi mineur pour descendre, Mi, Ré, Do majeur. Là, on a quelque chose d'un peu plus vaillant, un peu plus héroïque, avec les degrés Do majeur, Sol majeur, Ré majeur, Sol majeur. Troisième partie, dans un aller-retour entre mi mineur et le petit degré au-dessus fa majeur, donc mi-fa chromatisme, avec le jeu des marimbas et le tambour des caraïbes, on a un petit peu ce vent glacial qui vient soudain souffler dans notre dos. cet aller-retour, presque le monde du jour et de la nuit. Cette troisième partie est enrichie avec un soubresaut. On a un choc violent entre mi mineur, on passe à la relative do, mais cette fois-ci, on va la passer en mineur, en ayant un système d'arpège qui va grimper dans les aigus et va maintenir ce que j'appelle ici un vrai vent d'épouvante. <musique> C'est à ce moment-là que la pièce commence vraiment à devenir complexe. On aurait encore quelques mesures de plus, ça deviendrait à peine soutenable. Ce passage en do mineur est vraiment un emprunt à la musique classique romantique, en plein champ marin, aux emprunts de Calypso. Puis soudain, le glissando des marimbas redescend et on est sur le ton de ré, où là on va avoir comme un objet mystère un gimmick funk. On a eu une grande tension. Puis, on est dans un dénuement et l'on se demande bien ce que fout ce break de batterie ici. Un petit gimmick typé blues et on rentre au bercail. Ce qu'il me plaît surtout dans cette pièce, c'est qu'elle synthétise à elle seule l'épopée que va être Monkey Island 2. C'est-à-dire une nappe mystérieuse, une invitation, le chant du marin, le basculement vers l'épouvante, ce what the fuck, puis ce retour au champ marin, avec une espèce de finalement de, de boucle en miroir qui paraît intemporelle. Maintenant, Gramulzlu va compléter mon analyse. Ce qui me frappe d'emblée à l'écoute du thème de
2: Monkey Island 2, c'est que le fameux refrain si emblématique de la série est joué plus lentement. La mélodie de ce fameux refrain, un peu plus étirée, un peu plus posée, et j'y vois le signe de maturité il correspondrait aussi en termes de thématique au parcours de Guy brush Ce n'est plus un apprenti pirate, il a déjà vécu des aventures. Mais on a aussi beaucoup de motifs monochromes, des cartes, des portraits de pirates, la notion de souvenir. On a donc ce rythme plus lent, cette reformulation d'un thème vraiment connu et vraiment emblématique dans un mode moins épique, moins énergique. Et pour moi, cela sert un petit peu à donner le ton dans l'aventure, à savoir quelque chose axé sur la notion de perte, à mon sens. En effet, dans cet épisode, Monkey Island 2, Guybrush, encore plus peut-être que dans le premier où il était légitimement maladroit car apprenti pirate, va occuper la figure d'anti-héros et le principal enjeu de l'histoire ne sera plus tant cette quête à l'accession d'un statut Qu'une fuite en avant. Ce qui est intéressant à l'échelle de notre histoire à nous, le contexte historique du jeu, c'est que Monkey Island était du départ prévu pour être une histoire présentée en trilogie et que Ron Gilbert a quitté le projet à la suite de Le Chuck Revenge, ce qui fait que nous n'avons jamais eu le fin mot de l'histoire de commencer sur un générique d'emballement, d'enthousiasme et un peu plus en demi-teinte, parce qu'au fond, la tournure que va prendre le scénario jusqu'à ces dernières minutes confirme un petit peu ce changement de tonalité, ce changement de direction que l'on n'aurait pas pu envisager forcément en se contentant du seul premier épisode de cette trilogie. Le thème de Jojo est pour moi peut-être le thème le plus important de tout Monkey Island. Pourquoi Parce qu'il a un rôle de pierre angulaire dans les différentes tonalités que prend l'histoire entre le premier épisode de Monkey Island et le deuxième. Pour remettre un petit peu dans le contexte, Jojo, c'est un singe qui joue du piano dans un bar de pirates, dans la ville au sein de laquelle on débarque au début de Monkey Island 2. Et ce singe, on va s'en servir après son petit concert... Dans le cadre d'une énigme qui va nous amener à aller à la rencontre pour la première fois de ce qui peut se cacher dans les dessous de l'univers de Monkey Island tel qu'il nous apparaît au début, c'est-à-dire un monde qui fait rêver.
1: Merci Lucille, Lucille qui vient de nous interpréter l'air de Jojo le singe à l'accordéon. Alors moi, quand j'entends ce type de musique, je pense directement aux balles traditionnelles, aux airs marins, mais qui reposent comme le veut l'air traditionnel. On a ce, ce vieux fond de cale modal. Toi Lucille, tu as l'habitude de jouer ce type de musique Et d'ailleurs, vu que c'est une musique de jeu vidéo, est-ce qu'elle a des différences dans la composition avec des danses traditionnelles
3: Par rapport aux autres morceaux bah, par exemple, la première partie, ça, ça pourrait vraiment être euh, une scottish euh, qu'on connaît depuis, depuis longtemps, ou que les gens ont composé. Euh... Et en même temps, c'est la manière dont ça se termine. Souvent, en fait, on a un thème qui est le même, on a une première partie, une deuxième partie. Et voilà, point et là, en fait, bon déjà, il y a, y a trois parties. La première partie, si on le joue deux fois, ça varie. Enfin, de la première fois à la deuxième. Mais sur des notes, c'est vraiment infime. Il y a quelques petites notes qui sont un peu dans les dièses, dans les bémols, qu'on n'a pas forcément sur un diato en sol-do. Donc c'est dans une tonalité qui est un peu différente. Bien qu'aujourd'hui, finalement, il euh, y a beaucoup de morceaux qui sont composés comme ça, parce que ça fait un moment qu'on a apprivoisé le reste. Hein, donc, euh... Mais ça, ça serait plus comme une, une compo moderne. Et pour la danse, ça serait difficile parce qu'il y, enfin, y a des moments où ça s'arrête. Enfin, des moments où ça ralentit. Donc, euh, à moins de connaître vraiment bien la musique et de faire une espèce de, de chorégraphie ou une danse, ce ne voilà, serait pas adapté. Et en plus, il y a en plus, le, le métronome et puis l'aspect euh, narratif, enfin, le jeu vidéo ou un peu décalé de, de, de la scène en question. Donc ça, on, ça, ça sort de toute façon d'un du, morceau traditionnel.
1: Ouais, c'est vrai. La scène de Jojo est assez marrante car... Il s'agit d'un singe qui joue du piano façon saloon en se calant sur un métronome, Et j'aime bien cette évocation, ce petit clin d'œil à la musique de Bernard Herrmann, et celle de Sinbad le marin. Et il y a quelque chose d'assez nostalgique, comme un espèce de vieux rêve qui part. Là, le rêve, au moment où on va
2: rencontrer Jojo et on va se décider à le mettre dans notre poche pour aller un peu plus loin dans l'aventure, ce rêve il va partir. On va commencer à prendre de la distance vers ce côté un peu enchanteur, un peu rêveur de l'histoire pour s'aventurer dans des territoires en termes de thématiques plus sombres, plus mystérieux, plus incompréhensibles, plus matures, et où l'espèce d'anachronisme farfelu de, du début ne va pas toucher qu'à l'humour. On va être vraiment plongé dans un mystère dont on n'aura jamais la résolution. Et c'est ce pourquoi je trouve très intéressant le fait que Jojo recite un tout petit peu le fameux refrain aventureux du thème emblématique de la série Monkey Island. Un petit aspect enfantin, un petit aspect tragique, qui aussi met en contrepoint les différentes caractéristiques de l'histoire de Monkey Island 2, c'est-à-dire de fuite en avant vers quelque chose que l'on ignore, mais qui est probablement assez sombre au final. Non, je suis ton père.
1: Monkey Island 2 Leitchuk Revenge Troisième et dernière analyse cette grande fuite en avant nous amène à la rencontre de Guybrush Brush et de Capitaine Leitchuk Ici il y a une inversion des rôles, une grande confusion sous une grande phrase mélodique Après l'angoisse des sketchs musicaux angoissants de toute la séquence souterraine, empruntant à la fois Indiana Jones à la marche funèbre de Chopin à la petite boîte à musique, à quelques airs de Star Wars, de Jean-Sébastien Bach, etc.
2: Dans Monkey Island 2, l'objectif, c'est de mettre la main sur un trésor mystérieux qui s'appelle Big Whoop. Mais assez vite, et tout du long de l'histoire, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose sur Big Whoop, si ce n'est que c'est un endroit qui recèle un pouvoir immense. Si immense qu'il peut en être effrayant. Mais il y a toujours... Ce mystère qui plane, et qui planera par de la même Monkey Island depuis qu'en fait, on est laissé sur un mystère qui n'a jamais été résolu, faute de troisième épisode conçu et réalisé par Ron Gilbert.
1: Différents pupitres, la flûte, des nappes cuivrées, une sorte de guitare en son clair. Des claves, des basses, la boîte à musique. On a une première phrase, c'est le thème de Chuck, avec un écart supplémentaire, presque en posant une question... Mais ici, ce thème est repris à la flûte, qui, elle, est associée au thème de Monkey Island 2. Donc il y a une distorsion, car ce thème est associé normalement à un méchant. Première inversion des rôles. Deuxième inversion des rôles, la fin de la phrase. Elle est cette fois-ci bien tirée de Monkey Island 2, ce qui apporte un dénouement de situation. Mais ici, il y a une phase plus cuivrée. C'est une deuxième inversion des rôles. Et troisième inversion des rôles, l'instrumentaire avec une instrumentation proche de celle de Wallis, souvenez-vous, l'enfant, la fragilité. J'ose une interprétation, les nappes et les accords sont entre le malaise et l'empathie. À ce moment-là, l'ennemi est vraiment très mal. Le tout est soutenu par des nappes de basse et la construction de la pièce marche très bien avec un système de tuilage afin de ne rien briser dans le discours. Alors ici, sous un grand final, on a la synthèse de tout ce qui s'est passé. Cette dernière variation est une sorte de medley, et nous sommes déjà dans le souvenir. A noter l'instant héroïque, avec la montée par trois tons majeurs, tirés des films d'aventure. Donc c'est une belle façon de terminer le jeu, non Gramoul on n'aura
2: pas su vraiment ce qu'est Big Whoop au terme de notre périple dans les deux épisodes originaux de Monkey Island conçus par Ron Gilbert, mais on peut tenter de faire jouer notre imagination par l'entremise d'indices qui nous sont donnés dans le jeu sur ce que n'est pas Big Whoop. Clairement, ce n'est pas juste un coffre rempli de pièces d'or, ce n'est pas un passage vers la notoriété, c'est tout autre chose. Et ce qui est intéressant dans cette longue séquence finale qui donne lieu à pas mal de rebondissements scénaristiques, d'interrogations ouvertes pour le joueur. C'est qu'en fait, il y a une très grande confusion des genres. Les pistes se brouillent pour nous laisser un peu en carasse sur un grand rebondissement. Et c'est vraiment là tout le cœur du problème. C'est qu'on ne sait plus vraiment où est la réalité, où est la fantaisie, où est la notion de vraisemblance et de véracité dans l'histoire parce qu'on n'est plus très sûr d'avoir nécessairement affaire à une histoire de pirates. Au-delà du jeu, Ron Gilbert a confirmé que cette fin, qui a beaucoup fait parler d'elle, n'est pas le fruit du rêve d'un des personnages et euh, qu'il n'y aurait pas de recours dans l'histoire définitive, si jamais il devait la terminer, à une astuce scénaristique facile telle qu'on peut les concevoir du style le rêve, comme je viens
1: de le citer. Monkey Island 2, Leitchuk Revenge
2: Ce que je retiens de Monkey Island 2 Les Chuck's Revenge, il y a un peu ce caractère unique chez Monkey Island qui tient autant de l'excentricité, de la fantaisie, de l'humour absurde, de la beauté de ses graphismes, de ses décors, de sa qualité d'écriture, que de son ton un peu sombre et de ses motifs parfois macabres sous-jacents. Ça c'est vraiment l'alchimie Cron Gilbert ayant été privé de son droit à terminer la série puisque la licence Monkey Island appartenait à Lucas Arts qui est devenu la propriété de Disney, et que Ron Gilbert ne conçoit pas de terminer la série telle qu'il l'a commencée sans en détenir pleinement les droits. C'est donc sur un énorme mystère que nous resterons pendant très longtemps. Et au-delà de tout ça, Monkey Island, ça reste un jeu assez intemporel parce que justement, il a su piocher dans la culture populaire du 20 XXe siècle comme aussi dans des cultures plus traditionnelles comme par exemple les chants de marins.
1: Et comme vous avez été mignon comme tout et patient, on va se faire un petit bonus avec la présentation de Lucille Duchemin, qui a eu la gentillesse d'interpréter les airs de Monkey Island 2. Elle n'a eu que 3 jours pour bosser ça. Chapeau. Moi, je voudrais un petit peu que tu nous présentes ce qu'est l'accordéon diatonique.
3: Donc, euh, l'accordéon diatonique, c'est un instrument qui était joué dans les villages, au bal du dimanche, pour danser, pour rencontrer les gens. Euh, il n'est pas fait comme le chromatique c'est vraiment un, un autre instrument. Quand on tire et quand on pousse avec le soufflet, ça fait une note différente. Et donc à la base, il n'y avait qu'une rangée de touches, qu'une gamme de notes et tous les morceaux étaient dans cette gamme-là. C'est souvent pour jouer. Partout en France, en fait, on a des musiques traditionnelles. Donc ça fait tout un mélange de gens qui ont repris la musique traditionnelle pour euh, rajouter des instrumentations plus complexes et des choses comme ça. Et des gens qui essayent de jouer euh, comme à l'ancienne et il y a tout ce monde-là qui se mélange. Voilà quoi, c'est une musique on peut facilement se faire plaisir. Donc c'est un instrument chouette pour ça, parce que non seulement il y a les mélodies, mais en plus il y a les accords. Si on veut triper, on se dit « Oh là là, mais c'est vraiment un truc des racines, on a l'impression que ça que ça remonte d'outre-tombe, et que ça nous prend par les jambes, et une sensation qu'on n'a pas tous les jours en fait. Il n'y a, y a pas beaucoup de cette occasion, et ça c'est vrai que c'est un truc qui nous qui nous ramène et qui nous entraîne, quoi, et c'est unique. Bien il y ait des musiques où finalement où ça flotte un peu comme une musique de lutin, il y en a d'autres où, où tu sens que c'est la bonne vieille musique qui accompagne... Les fermiers, les, les terriens et que c'était un chant pour s'encourager et en creusant c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que la vie d'aujourd'hui n'est pas si différente. Ça devient complètement imaginaire aussi, on en fait ce qu'on en veut. Donc,
1: donc toi Lucille, le jeu Monkey Island 2, tu ne le connaissais pas Qu'est-ce que tu penses toi des airs de musique traditionnelle, de baltrade ou de chant marin repris dans le jeu vidéo
3: En général c'est une bonne surprise. C'est vraiment chouette et ça, ça donne le même effet à tout le monde. C'est quelque chose de, de convivial ou une fête d'un peu ancien aussi, mais comme si tout le monde connaissait un peu cet air-là, euh, on l'a un petit peu dans le sang et moi ça me fait un peu ça quand je retrouve dans les films parce que ce sont des supports assez récents, mais il y a ce truc-là qui, qui intervient comme un vieux souvenir. quoi.
1: Mais c'est un truc que tu vois souvent toi dans le jeu vidéo
3: Oui, ça m'étonne pas parce que euh, j'ai beaucoup joué Alone in the Dark. Il <rire> euh, y avait un, une petite musique qui... Un moment dans le bateau, euh, de, le truc de pirate, ouais, je l'ai souvent entendu. avec un, un, peu, un poil plus de, de richesse. D'ailleurs, un mec qui joue de la cornemuse et un mec qui joue, euh, je sais pas, euh, du, de l'accordéon diatonique euh, en soldo, bah, bah souvent c'est hyper galère de jouer ensemble parce que c'est certaines tonalités. Or, en fait, bah, dans la, la musique actuelle où on reprend toutes ces influences, on fait un petit peu ce qu'on veut.
1: Et la façon de traiter l'accordéon dans ce jeu-là, ça t'a paru un peu dérangeant, incongru
3: Dans ce thème-là, il y, y a justement ça, c'est que ça ressemble à certains morceaux, mais c'est un petit peu tordu, il y a des moments où c'est pas tout à fait ça, et du coup ça peut créer un sentiment de malaise, et en même temps c'est carrément riche, et ça donne envie de, de s'entraîner avec ça, et puis de le, voilà, de le balancer en scottish à... Ah bal et ça, ça se fera toujours plaisir et les générations d'aujourd'hui en plus vont le reconnaître. Les gens vont pouvoir même faire la scotiche comme les gens d'antan et en même temps bah, rajouter des petits trucs un peu jazzy ou même un peu reggae, enfin toutes les choses actuelles.
1: Par rapport à notre vision cliché, l'accordéon ainsi que l'air du baltrade, c'est quelque chose d'assez intemporel. Je
3: suis souvent assez contente parce que je me dis que finalement c est, c est, ça continue à être reconnu comme tel en fait. Et après, bah, on voit les influences de tout ça dans, dans, dans plein de musiques actuelles finalement. Et j'aime bien quand, quand on reprend un bon vieux son qui tâche, un bon vieil accordéon, euh, je sais pas, ou des, des instruments vraiment acoustiques, et puis euh, et avec le bruit des pas, parce que ça, le bruit des pas aussi, c'est important.
1: Voilà, on arrive, sniff, on est arrivé. En tout cas, je tiens spécialement à remercier Gramoudlu pour nous avoir offert cette vision extrêmement pointu sur ce magnifique jeu c'est déjà que c'est un sujet assez important pour qu'on en
2: parle 23 ans après dans le cadre du jeu vidéo et euh, du jeu vidéo en tant que forme créative et potentiellement artistique c'est pourquoi je remercie aussi Yacine de m'avoir donné l'opportunité d'exprimer mon point de vue euh, sur la chose
1: et je remercie encore Lucille de s'être prêtée au jeu
3: et bien avec plaisir c'était une belle session Merci à
1: vous. Voilà, j'espère que cette émission de jeux vidéo et Synapserie vous a plu. Et on se dit à tout bientôt. Ciao, ciao